0: Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
1: Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. La gente
2: se preocupa en demasía Aquí y al otro lado de la esfera Más por la imagen que por la poesía Más por el cuerpo que por la eseras Todos queremos ser guapos y guapas Llegar fresco al final de la escalera el que encuentra defectos se los tapa, con la mentirijilla por bandera. Déjame
0: por favor, que yo prefiera cuidarme más por dentro que por fuera.
3: Cuatro y seis minutos de la tarde. Seguimos en la tarde de Canal Sur Radio y si sí, ayer nuestro café de las cinco estuvo divertido, es verdad que que lo fue, es momento de avanzarles lo que tenemos preparado para las 5. Mientras algunos meriendan, nosotros nos tomamos un café, ya lo saben, y vamos a contarles que precisamente eso, si ayer fue divertido, hoy los cafeteros seguro que se superan porque el tema, el tema de hoy se las trae. Estivaliz Martínez, vamos a poner en pie ese tema que tenemos de café y de conversación que yo creo que va a dar
1: para mucho. Mira Marilo, yo creo que las redes sociales están haciendo, yo no están haciendo bien, pero desde luego mal están haciendo y mucho, y a algunos se les está yendo a la cabeza. Eh, lo voy a poner en, voy a contextualizar. Hay un matrimonio, ¿vale?, en el Reino Unido, que, jóvenes, porque ella tiene 36 años y él estará por ahí, que querían mostrar en Instagram la pareja perfecta pues imagino que como beca y la otra cómo se ¿Cómo llama Beckham? la otra Victoria, Victoria esa pues sería Victoria una, una cosa así no ya y eh, ellos era compartían ese sueño tener un look fantástico y uh -huh. publicarlo todo en Instagram como la pareja guapísima estupenda y demás y entonces qué hicieron Marilo? pues tenían que hacerse un montón de retoques retoques estéticos que sabemos que todos que uh -huh. son bastante caros no tenían dinero Y fíjate ¿No se les ocurrió Mejor idea Que poner su piso Su casa de Manchester En el Reino mm. Unido A la venta Bueno Pusieron su casa a la venta La sí. vendieron Hasta y ahí bien Hasta ahí bien ¿no? Ella vale. fíjate Ella se tenía que arreglar Los senos El pecho Los glúteos mm -hmm. El abdomen Uh -huh. Él tenía que arreglarse los dientes, iba a poner bueno, carillas quería, en los dientes. Quería... No, quería. quería.
3: Patrick, ¿qué tal? Claro, Patrick ¿qué Torres,
1: tal? que se suma pasa, a este avance de las cinco... Sí, la Venga. película, la película. Sí. Vale, entonces... Ya digo vendieron su casa porque tenían que hacer muchos arreglos no sí. para ser los becan entonces pero querían, querían ser los becan bueno digo yo los becan ellos, ah, querían, vale, ser, vale. ellos querían ser la pareja perfecta la pareja perfecta, perfecta vale. ¿no? bien y entonces vale. lo que no sé en quién Ay. se inspiraron digo yo porque como los becan están en la, de la, en las redes y uh -huh. todos son como los dos son como guapísimos estupendos y no sé qué todo perfecto uh -huh. entonces bueno vendieron su casa y empezaron a mirar y encontraron fíjate tú Marilo encontraron un chollo ojo en Turquía Sí. En Turquía, que ya sabemos lo que viene de allí. Bueno, pues encontrar un montón de... La 12... telenovela. ¿Qué? Exacto. Claro. 12 Las telenovelas, días, 11 noches en un hotel, sí. una comida, todo. Y todas esas operaciones que te he dicho que se iban a hacer. ¿no? Sí. Todo eso es súper barato. Pues sí. o sea, allá que se fueron los dos. Eh. ¿Y qué ha pasado? Pues esto fue... ha No, que va. No. Esto ah. fue en noviembre del año pasado, sí. en 2022, o sea, hace 5 sí. o 6 meses. ¿Vale? Sí. Pues han pasado varios meses, Marilo, y ninguno de los dos está recuperado de las cirugías. No están, lo es que ha sido fatal, mucha cirugía, ¿no? Fatal, ¿Fatal? Ha sido mucha. están fatal, ya. fatal, sí. y cada vez se les está complicando más la cosa. O sea, Vaya. que se están quedando sin dientes, sin culo, sin tetas, bueno, no, sin eh, no, Pero bueno, no, no, no tenía
3: por qué pasar Todo esto, Todo para ¿no? ser
1: guapos. ¿Ah? Todo por ser guapos, o para estar.
3: O sea, vale ¿eh? y, y esto os lleva bueno, a pensar en la pregunta, vamos yo me quiero enterar de pero, pero,
1: una loca perdóname que te lo diga porque es una loca una australiana de 33 años sí. que lleva 200.000 euros 200.000 sí. en retoques y quiere parecerse a la Barbie, tú tienes que ver la foto ah, de esta muchacha, Ken, el Ken también está ¿eh? dice que está orgullosa de la estética que, que ha logrado no sé cuántas eh, mm, eh, operaciones sí. lleva se la considera fíjate cómo será que se la considera la reina de la cirugía plástica
3: bueno, bueno. pues ya cada cual entonces, con lo que quiera pero eh, para a, ser a ver, guapas vale pero eh, esto que me estáis contando para qué pues entonces porque, la, porque la, no
1: no consigo pues mira, saber eh, cómo diría, pues diría mi madre Venga. es mejor ser rico <risa> y feo y no meterte en estos fregados pa, pero feo o es mejor estar pelado no tener estos dineros y ser una persona atractiva. ¿Qué es vale O sea, que día? esa es la
3: pregunta. Claro. La pregunta para los oyentes... Es decir,
1: ¿qué, es... Va, ¿qué importa más? ¿El dinero? Un poco la o la imagen. ¿no? La imagen de la vida. ¿No es tan importante la imagen? Uno no puede ser... Bueno, tener dinerito, yo no voy a decir si rico, ¿no? Tener así su poder, pues eso, gastarse 200.000 uh -huh. euros. Hay que, claro, hay que, hay que tener dinero, euros, ¿no? eh, Hay que gastarse eh, para... una buena ser cantidad. guapa? O es mejor ser... Fea, quiero decir. Fea con 200.000 euros. Y ahora los inviertes en tu cuerpo. O, o decir, pues mira, no tengo un duro, estoy pelada, pero soy monísima. ¿Qué es mejor. O sea que esa es la,
3: esa es la pregunta de hoy. Sí, ¿Es mejor sí. ser rico pero feo? Directamente, o, o mejor estar ser más pelado, pelado pero atractivo. ¿Qué es mejor, ¿no? sí. sí. O sea que lo que queréis hablar es sobre la importancia del dinero sí. y la apariencia en la vida. Sí. Claro. Me temo que esto es eh, al final el, el, el pozo o lo que se esconde detrás de la pregunta, ¿no? Claro y además vale. hay mucha gente redes, que aparenta ¿eh? una cosa
1: y realmente vamos que porque no tiene todo ninguno. el mundo quiere aparentar mm, lo que no ser es. guapo y luego vale. hay otra pregunta que yo siempre digo no a, a alguien se la escuché no sé quién a que alguien se la escuché decía que, que no había rico feo es verdad ah, decía, claro. de, no sé si a quién le escuché decía es que los feos son to, eh, los feos no no hay ninguno rico porque como se hacen tantas uh -huh. cirugías pues hay algunos que son muy feos, ¿eh? Porque se hace ya. cada barbaridad. en la Bueno, red, lo que ¿no? queréis hablar es feas. de la importancia, feos y feas. de la importancia que le damos
3: al dinero y la apariencia en la vida. Sobre
1: todo eso. Eso es un buen
3: tema de conversación, sí. muy buen tema de conversación, porque todo esto, claro, eh, vienen las redes también a, a soltar aquí por pues, lo suyo, ¿no? Y Yo cada uno ser. suelta suelta lo suyo Yo en Instagram, ser, me en Twitter, ser. Yo rica, en Facebook, pero fea, no me importa en ser TikTok.
1: Rica. Pues no has visto los feos que hay que viene va la vida. No. Yo ser, bueno, me
3: voy al enigma. Yo prefiero, yo prefiero
1: ser, ser atractivo pero no tener un duro. Un duro bueno,
3: pelago, aquí aquí esto algo. va a ser un tema de conversación hoy que a ver por dónde salimos. Bueno, eh, vamos con Hola, el enigma de tal? hoy. Francis, pues, ¿Tú, eh, tú qué bueno, prefieres? Tú qué? Yo como decía
4: eres guapo y eres rico, ¿qué más quieres, Federico?
1: Vale. Francis, pues no. nada, venga, vamos. Eres guapo pero no eres rico, también eres un pelado. Bueno.
3: ¿Qué ¿verdad? más quieres, Federico? Venga, vamos. ¿No quieres, quieres que
1: te pase la oferta de Turquía? No, o
3: sea, yo me no, quedo no, aquí no, en casa. No, no. Me, Luego hablamos de, la oferta. Si Luego hablamos de la oferta.
4: Venga, os voy a contar el enigma de hoy, Venga. que hoy... Venga. A ver si es capaz de acertarlo. Algo de con el dinero tiene que ver. Vaya. Ah, mira. Me hice un hombre de arte. Por mí el caudal más crecido a veces se desmorona. Yo de reyes no he nacido, pero tengo cuatro coronas.
3: Cuatro coronas y no es un rey
1: O un no. rosco de reyes
3: Ey, no. no estamos en la uy, uy, época uy, No, no creo que la sea la el la enigma la de, la de
2: la hoy no. va de Venga, repito,
4: vale, <ríe> Hemos salido
3: dio. de las torrijas hace poco <ríe>
4: Me bueno. hice un hombre de arte sí. Por mí el caudal más crecido a veces se desmorona Yo de reyes no he nacido Pero tengo cuatro coronas
3: Ah, ya sé sí
4: el caudal más crecido bueno a, Voy a ver, dar una, pista. una pista venga el caudal más crecido no tiene que ser el caudal de un río puede ser el caudal monetario
3: hombre caudal monetario bueno o sea que tiene que ver con sí. uh, un bien, un poquito, bien. Un poquito, un poquito. bueno creo que la pista ayuda ¿eh? sí. si lo saben hay que llamar a francisco Gómez. venga hasta ahora
0: la paranoia de la tarde
2: We'll
1: Metrobacesa presenta 10 promociones de obra nueva Magníficas viviendas unifamiliares y en altura de 1, 2, 3 y 4 dormitorios Todas con terrazas, piscina comunitaria y junto a la futura ciudad de la justicia Obras ya iniciadas Descubre más en el 955-2525 25 y en metrobacesa.com Metrobacesa, Metro Bacesa, ahora sí
6: Centro de Implantología Oral de Sevilla Campaña de ayuda al decentado total Estudio radiográfico, colocación de dos implantes y elaboración de la prótesis, solo 1.500 euros. Nuestra web, ciosevilla.com o llame al teléfono 954 -22, 22 60.
1: La sombra, la sombra vendó.
2: y olvídese de aquello ya tan lejano de... Leopoldo, échame el tordo Y pase a la modernidad a... ¡Corrito, dale al botoncito Tordos y carpas quitasol, la sombra de Sevilla
1: la, sombra, la,
0: sombra... la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado <risa> Nunca animé a Luisa a empeñarse en morir Ni en contra de los extendidos rumores Maté a mi tía Aurora ...ni siquiera maté al capataz de la finca de Pago de San Clemente... ...ni caminé por las calles de Praga... ...ni crucé el puente de Carlos en dirección a Křižovnice ...mirando con envidia a otros hombres... ...que paseaban a jovencitas en calesas. ...ni deambulé junto a los llamados entre sí mismos... ...poetas de los falsamente bohemios círculos literarios de Madrid... ...ni me colé de polizón en los ferrocarriles de carga... ...entre verdaderos miserables... ...ni crucé miradas lascivas con la prima ballerina del Bolsoy ni bailé con las tristísimamente alegres tiqueteras en la costa de Chile, cerca de Orcón, ni disparé con armas de fuego, ni peleé con los puños, ni monté a caballo, ni toqué el violín, ni negocié con desertores en la puerta de Brandesburgo, ni jugué con peces escorpión y tortugas gigantes a 40 metros de profundidad en una isla remota de la costa malaya. Ni comí peyote con los huicholes en el Valle Sagrado, bajo la mina de Real de 14 ni fui blanco ni fui negro... Ni sé dibujar, ni clavé sombrillas en la playa, ni te dije adiós.
3: No es un final. Hay dos amigos, una relación de admiración en la obsesión y una persona que vive el mejor momento de su vida. Sin embargo, quiere morir o que precisamente por eso quiere morir, pero no de cualquier manera, sino en un hermoso centro suizo que, por un precio módico, le permite retirarse para despedirse de la vida tranquilamente y sin dolor. Loriga compone todo esto una novela brillante, emocionante, divertida A lo que realmente nos tiene acostumbrados Ray Loriga, bienvenido, gracias por acompañarnos
4: Muchísimas gracias a ti
3: Oye, ¿qué sientes cuando lo oyes?
4: Eh, pues la verdad es que si sí, está muy bien leído Como <risas> este ha sido el caso, me suena bien
3: A mí también me suena bien Me suena bien, me suena bien y, y meterte en esta historia Uf, ¿Cómo logras una historia así? Una historia de amor, una historia de amistad Pero donde la muerte goza de un grandísimo protagonismo De una gran presencia Y al final cuando leemos tu libro eh, Nos provoca, fíjate, que esto yo creo que es dificilísimo Cierta bienestar O sea, eh, estamos naturalizando en tu libro la muerte
4: Sí, esa era un poco la, la idea La idea con la que partí Toda novela es como una travesía En, en un barco muy inestable y, Pero partes con una ruta mental con ¿no? Una idea Y mi idea era Cómo hacer una novela En la que la muerte tuviera toda su presencia Y sin embargo fuera una experiencia placentera Leer el libro eh, Y que al, al ver la muerte tan delante Te enamorases tanto de la vida
3: esto hay que saber hacerlo. Eh, como escritor, por supuesto. Bueno, pues ahí está, ¿no? Y ahí está el background también, por otro lado. Pero eh, hay un personaje al que le prestas cosas que a ti te han pasado.
4: Sí, y esto
3: también es fundamental. Obra,
4: evidentemente, esta novela que es ficción... Porque este personaje narrador no soy yo y, y el otro amigo realmente no existe. Existen muchos parecidos a ese amigo, ¿no? Y muchas cosas que he robado de amigas y de amigos para vestir a Luis. Luis, el otro personaje, está, está adornado de, de mil maravillas que me han regalado amigas y amigos, ¿no? pero la, el principio de la historia de donde nace es un personaje que vive una, una situación de vida o muerte, un, un tumor cerebral que le tienen que estirpar y no le dan grandes posibilidades, o, o le dan más o menos el 50-50 este de, de moneda al aire de esto puede que salga bien y puede que no, No siempre, no siempre se sale de una operación así, y eso me pasó a mí y me vi enfrentado a, a esto de mañana puedo perfectamente estar muerto y, y cómo aceptarlo, eh, suavizarlo. Eh? y pensar que tu vida ha sido muy bien disfrutada, bonita, y e incluso en cosas que en las que antes no habías reparado se convierten en tesoros, ¿no?
3: Todo cambia, ¿no? Todo cambia, primero, no lo se cambia con un diagnóstico, es decir, tú te sientas con un médico y te dice... ¿Tienes un tumor cerebral?
4: Sí, la, la primera vez que te lo dicen no es muy agradable. <risa> Está claro. No es muy agradable. O sea, tú vas de, al médico... Y depende médico de cómo con, te lo digan
3: también, me con, imagino, rey ¿no?
4: Bueno, da igual como te Da lo igual diga. cómo te lo digan. En realidad eso ah. da lo mismo. Eh, decía mi abuelo que con azúcar es peor Y <risa> <risa> este es uno de esos casos eh, O sea
3: que dulcificado El tumor es
4: tuyo, da igual como te lo cuenten eh, Pero cuando te dicen que tienes una bola muy grande en la cabeza Que puede probablemente matarte A no ser que se extirpe Y no es fácil extirparla con éxito eh, Bueno, pues piensas Puede que esto sea hasta aquí hemos llegado, ¿no? Eh, curiosamente sentí una paz enorme, una uh -huh. tranquilidad enorme porque pensé primero no es culpa mía eh, porque además me explicaron esto sí me gustó me explicaron que el tumor era, era genético que no quiere decir hereditario sino que estaba en mi código genético los cromosomas con lo cual yo no tenía culpa de nada, nada de lo que había fumado había acentuado esa masa tumoral entonces me sentí muy aliviado porque pensé que mi madre no me iba a regañar y de hecho cuando mi madre me dijo cuando se lo conté después de la operación me dijo si pues es que esa vida que llevabas y yo, no mamá, eh, sí, debe haber sido otra anterior, porque esto es un código <risa> genético, <risa> es un cromosoma, cromosoma 22 para ser exactos, porque está muy identificado, que producen masas tumorales de, de gran tamaño.
3: ¿Cómo fue la operación que, que esperabas? Permítame, permíteme que entre un poco en esto, ¿no? porque al final el libro entiendo que es el resultado de aquello, es el resultado de lo que piensas durante todo ese procedimiento, es el resultado probablemente de, de sacarlo a flote, el resultado de cómo reacciona la gente que tienes alrededor el resultado al final como dices de, de la muerte que decías que era muy vulgar
4: porque todos la muerte es muy vulgar, porque todos pues no morimos
3: todo no, no tiene nada de especial esto o sea que no todo el mundo esto es ganar, muy no todo el
4: mundo gana la champions por ejemplo ni Roland Garros pero todo ya. el mundo se muere así que es bastante vulgar
3: no va a pasar a todos ¿no? a todas y incluso a todos. el que gana la champions Rey.
4: incluso a los que ganan la champions por ejemplo
3: ¿no? pero Sí, este es el resultado de... de
4: bueno, el, yo... libro, el libro es un poco también mi venganza. Quiero decir que, como yo no escribo eh, memorias, ni escribo diarios, ni escribo autoficción, yo escribo ficción. Entonces fue como utilizar esto para mis ficciones. Eh, coger un elemento que en principio pues es un, una pequeña desgracia, eh, no una gran desgracia, pues si no, no estaría aquí comentándolo, pero una pequeña desgracia eh, personal, personal intransferible y sin ninguna importancia en el conjunto de la humanidad, o sea, tampoco me magnifico. Pues esto, lo bueno de un hospital es que el que no está como tú está peor. O sea, y, y, y Hay desgracias todos los días, mucho más graves que, que la que yo he pasado. Eh, pero bueno, cómo utilizar este pequeño marrón, por decirlo uh -huh. así. Para, para lo, que, a lo que yo me dedico, ¿de qué me va a servir esto, pues como palanca para una ficción. Y a partir de este asunto, construí estos dos personajes y ya entonces ellos se pusieron a andar y a llevar otras vidas que no son las mías.
3: Estabas pensando, me imagino que, eh, pues no sé, en alguno de estos días, que si salías de, de esto que te estaba pasando, mmm, escribirías. No sé si has pensado en algún momento si el tumor cerebral te impediría escribir lo que querías o no. Porque a veces con estas historias también eh, está en el presupuesto ¿no? que te dan los médicos. Bueno, ¿no? es, es que
4: dentro de los riesgos, que Eso algunos es. los he parecido, evidentemente he perdido la visión de un ojo, tengo una parálisis eh, facial, no cerebral, afortunadamente eh, mi miedo máximo no era motriz ni motor era era cognoscitivo sí. es decir uh -huh. yo trabajo con mi cabeza mal que bien uh -huh. y llevo 31 años trabajando con mi cabeza y lo único que me apasiona de verdad es leer y escribir y si eso me faltase realmente no consideraría la vida muy interesante entonces ese era mi único miedo. Recuerdo haber despertado en la UCI y no pensar tanto en si iba a poder volver a andar, pero pensar en si iba a poder volver a escribir, que era realmente lo que me preocupaba.
3: Pues aquí está el libro, Ray.
4: Eh, sí, aquí está el mal libro. que bien lo, no, lo he hecho. Bien, o sea, bien,
3: porque cualquier verano es un final yo creo que debería debería leerlo la gente porque, no sé es, es ese esa manera de, de hilar, ¿no? ese proceso de la vida eh, la muerte eh, el resultado de un momento probablemente muy interesante del autor cuando lo refleja en, en los personajes que, que has creado, ¿no?
4: Hombre, Lo único que, que te digo, perdona es, sí. es uh que sí me di cuenta durante todo este proceso tanto vital como luego al escribir el libro y tal que la, mm, a pesar de nuestros temores y a veces pánicos la, la muerte de uno mismo no es gran asunto eh, así como la muerte de los demás es un asunto horroroso mm. al que no querríamos ninguno enfrentarnos, nunca la muerte de uno mismo en realidad que, mm. tiene muy poquita mm. importancia mm. <risa> sinceramente mm.
3: Pues lo has logrado, el amor, eh, la amistad, que, que tienen eh, mucha exaltación aquí, ¿no? Eh, la vida también ¿no? Y, y las propias decisiones que una persona podría tomar, que también nos llevas por ese camino. ¿no? Cuando hablaba, no sé si en la introducción de, de la entrevista y del libro, sobre suiza, ¿no? El decir, bueno, bueno es me, que... me voy a un sitio donde decido qué sí, hago con mi vida.
4: ¿no? Sí, eso existe, ¿no? Es el, digamos, el límite del libre albedrío que, que en mm. nuestras sociedades, mm. fíjate que estamos todavía cuestionando hasta qué punto se debe alargar la angustia de un ser uh -huh. humano en pro uh -huh. de no sé qué vida uh -huh. y no sé qué creencia. Eh, imagínate, ...plantearse como se han planteado en dos países en concreto, esto solo existe en Canadá y en Suiza, en el mundo... Eh, ...la muerte por absoluto libre albedrío, sin que mm. ninguna enfermedad, ninguna agonía... ...simplemente porque yo decido en algún momento acabar en este capítulo mi existencia. no Es, es algo que es, yo lo descubrí, que existían estos, estos lugares investigué un poco y ahí decidí situar eh, la acción teórica de esta novela.
3: Año y medio estuviste pensándote si la gente lo debía conocer, si tus lectores lo debían saber o no, o, ¿qué pasa con eso? ¿Es el año y medio de proceso? ¿Necesita uno procesarlo en silencio, sin...? Para, no sé, ¿cómo mí, lo para, ves? para
4: mí fue bastante fácil, fueron casi dos años, pero para empezar <risa> en medio había una pandemia, que lo cual el asunto claro. mío era insignificante. Eh, luego yo no tengo ni teléfono móvil, o sea que no soy nada activo en redes y tal con lo cual me es muy fácil no dar cuentas a, al pregonero y no dar cuentas a nadie realmente. ¿Y te
3: gusta tu estado? No, no, a mí de... me
4: encanta protejo mi Bien, mi, te encanta Para mí la libertad está en la celda que decía Santa Teresa de Jesús la libertad está en la celda no ahí fuera y, pero luego resultó que un periódico y fue, el mundo había oído por medio de una algún amigo común, escritor, escritora, que, 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 que algo me había pasado y me dijo vamos a, a dar esta noticia y entonces sí me vi ya, o sea, a lo mejor prefieres contarlo tú, que no que sea como una cosa mm. que hemos descubierto y digo pues mm. a ver, si ya que vais a hablar de esto prefiero decirlo eh. mm. y luego como está dentro del libro también pues era un poco absurdo esconderlo, tampoco tampoco es culpa mía haber tenido mm. un tumor, <risa> no tengo nada que esconder.
3: Está claro. Bueno, líder estético, como dice mucha gente, eh, de los años 90 me gustaría viajar un poquito contigo, ¿no?, a ese a ese momento, a ese tiempo. Dicen, no sé si a ti te gusta o no, o te da igual, <risa> eh, pues es el líder estético que, como te sentíamos, la gente de la generación X, ¿no? Un, pues un escritor, no sé, pues como eres y como eras, ¿no? Muy admirado, por otro lado, imitado también. Eh, ¿Cómo ves eh, aquel momento? Cómo, ¿Cómo lo vives? Como mirando hacia atrás, que no sé si te gusta o no.
4: No soy muy de mirar hacia atrás, uh -huh. eh, tanto con ira como sin ira, ¿no? Decía, don't look back in anger decía la uh -huh. canción pues no miro hacia atrás mucho ni con ira ni sin ira porque el, el pasado me parece una herramienta inútil para, para ciertas cosas pero inevitablemente llevo 31 años en esta profesión desde que publiqué mi primer libro lo cual volviendo a las canciones y si 20 años son nada y es febril la mirada pero 31 <risa> ya empiezan a ser muchas <risa> y, y bueno, a veces lo piensas eh, que fue, que soy, que, que fui... Bueno, alguien que le apasionaba la literatura, que ha querido escribir toda su vida, que tenía un aspecto determinado en una época quizá llamó un
3: poco. Te decían atención. el rockstar literario? ¿Cómo lo llevabas tú eso? El rock star Bueno, literario. me han llamado
4: cosas peores.
3: Generación Nocilla también.
4: No, Nocilla vino 20 años. Nocilla es mi amigo eso, ¿no? Fernández Mayo y, es. y, y, y salió 20 años después de que yo hubiera salido aunque somos del mismo año, curiosamente, sí, Agustín sí, y yo de, sí, sí. del 67, aparte que es un gran escritor mm -hmm. y le quiero mm -hmm. mucho y le admiro. Pero Nocilla si llegó llegó con, con bastante dilación eh, y son su propia historia y magníficos escritores. No sé, es raro, cuando. Si, lo que sí tuve la sensación cuando yo empecé, porque además había muy pocos medios, la gente ahora no se lo imaginará, pero... Pero no había ni, ni teléfono móvil, ni internet, no sabíamos lo que era. No había ordenadores. Eh, yo había escrito mis tres primeras novelas a máquina. Eh, los artículos al periódico cuando trabajaba en prensa había que llevarlos en mano. No había fax todavía. Luego ya inventaron el fax que hacía... Eh, 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 eh", y pasaba muy despacito. O sea, parece un mundo antidiluviano pero sí tuve la sensación en aquella época de no querer ser el flautista de Hamelin uh -huh. eh, uh -huh. yo tocaba mi flauta y de pronto muchos niños me seguían pero había leído el cuento y no quería que acabasen aguados en un río entonces uh -huh. eh, siempre intenté evitar la sensación de comandar a nadie ni llevar a nadie en ninguna dirección soy mi uh -huh. propio asunto para uh -huh. bien y para mal
3: uh -huh. Es un placer estar charlando contigo sobre este libro y un poco, pues, sobre todo lo que, lo que te ha pasado hasta llegar hasta aquí, que han sido tantas vivencias, tantas cosas. Es al final hablar de un tiempo, de, de una literatura que, como vemos, sigue, bueno, tan, tan vigente, tan brillante como el primer día, ¿no? Más aún. Hay mucha distancia, ¿tú crees, de cómo. ¿Te ha percibido, Raíz siempre la gente a cómo eres en realidad? Y lo digo por todas estas etiquetas no que nos han puesto a la gente joven alguna vez. no Incluso la de la generación X, la de...
4: Sí, yo creo que en cierta medida sí. Uh -huh. eh, no la gente que me ha sabido leer, uh -huh. porque, porque en realidad solo me he explicado en los libros. Pues es que mucha gente te conoce por entrevistas, por uh -huh. televisión, por medios, y se hace un una especie de figura de ti eh, que, que es un poco distorsionada es inevitable, ¿no? y nos la hemos hecho nosotros también de otros no cuando pensamos en nuestros ídolos o nuestros cantantes favoritos o incluso escritores y escritoras favoritos pues nos hemos a lo mejor inventado una, un ser que es parte de nuestro sueño nuestra idealización y parte de quien habita ahí dentro, ¿no? Pero bueno, es un, es un poco inevitable, ¿no? En cualquier tipo de, digamos, de éxito o de exposición uh -huh. pública, uh -huh. es un poco inevitable que otros te figuren, porque no van a estar pensando en ti todos los días de su vida, van a pensar en ti de vez en cuando y se van a hacer un, un concepto. Decir? Pues este señor es así, o esta señorita es así, y tampoco tiene por qué estarlo pensando todo el día, porque tienen sus propias vidas de las que preocuparse, entonces <risa> es lógico que, que acabes siendo un poco una estampita, ¿no? <risa> eh, pero bueno, no pasa nada.
3: Sé que estás disfrutando en Málaga porque, bueno, pues veraneabas en Arroyo de la Miel, en, en Benalmádena, nos, sí, nos has dicho hace un instante a micro cerrado. Y bueno, espero que te lo pases muy, muy bien en Málaga, que disfrutes muchísimo de, de este, este tiempo que tenemos aquí. Calor, pero, pero bueno, siempre cuando la ciudad está... Pues eso, pletórica, yo creo que gusta disfrutarla, ¿no?
4: Es difícil pasarlo mal en mala, <risa> sí, se lo digo, yo creo que es bastante complicado. Estamos
3: como nunca, ¿no? Lo comentamos, que tener muy,
4: muy mala suerte. Lo comentábamos Desgraciadamente, este un pues, uh -huh. por la sequía y mil cosas que están pasando, hay gente que lo está pasando muy mal, desgraciadamente, uh -huh. ¿no? Uh -huh. sí. Pero pero viniendo de fuera para disfrutar unos días y tal, es casi imposible pasarlo Además mal. es que no paras. No pero, Vienes de
3: Canarias, no, no, pero, no sé, vengo de, Canarias,
4: eh, de aquí eh, vas a otro sitio. De aquí voy la semana que viene a Barcelona, de Barcelona me voy a México, luego vuelvo a la fría al Libro de Madrid, mm. luego otra vez a Santander, me parece. Voy mirando la agenda por, por semanas, porque si no me, me, me agobia.
3: Pues no, se me va a olvidar comentar que a las 7 de la tarde. Ray Loriga estará en el salón de actos de Unicaja en la Plaza de la Marina de Málaga. Así que si quieren saber más sobre su nueva obra Cualquier verano es un final, es muy interesante no solo leerla, sino escucharlo de primera mano y, y charlar como podrán hacer los oyentes y sus escritores, sus lectores en en la Plaza de la Marina, a las 7. Ray, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, charlar contigo un rato.
4: Gracias a ti, bien de vidas.
3: Y un beso. Cuídate mucho.
4: Un beso.
0: de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es ¿Te gustan los chollos? En Rapimueble los tienes así de claros dormitorio de matrimonio solo 149 euros composición juvenil solo 394 euros
2: llévate tu chollo al instante y paga en 12 meses sin intereses con la garantía de
0: Rapimueble más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
1: ¿Y esa pegatina de ahí? ¡Ah! Es la de la certificación de mi puerta Segurestil. Viene la clase, norma y número de certificado. Así me quedo más tranquila. Segurestil. Más de 40 años protegiendo tu hogar. Fabricando e instalando tus puertas de seguridad acorazadas. Encuéntranos en grandes superficies, establecimientos
6: autorizados y en Segurestil.es. Cinco Oceanos, lo mejor en congelados
0: llega a Sevilla.
3: Precio, calidad, variedad y servicio. Hasta el 2 de mayo, pechuga de pollo a 4,80 el kilo.
0: Pescados, mariscos, carnes, verduras. Trato personalizado para escoger los congelados que usted necesita. Cinco Oceanos. Estamos en Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Monte Quinto y Dos Hermanas. Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León Se da en Sevilla junto al Estadio La Cartuja con grandes aparcamientos un fantástico espectáculo para toda la familia funciones del 21 de abril al 1 de mayo El Rey León en Sevilla junto al Estadio La Cartuja compra ya tu entrada en grancircoalasca.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura
3: Y a esta hora, 5 menos cuarto, conectamos Andalucía. Les decimos enseguida, ¿con qué?
0: Conectando Andalucía.
3: Conectamos Úbeda con Guatemala. Inmaculada González, bienvenida. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos esa conexión?
5: Buenas tardes, muy bien. ¿Y rápido que lo vamos a hacer? Como rápida fue la, <risas> la historia esta, fíjate. Lo hacemos de la mano. Hoy también tocó una mujer. Una mujer uh -huh. que era efectivamente de Úbeda que llegó a ser gobernadora de Guatemala y tiene una historia sin duda mmm, eh, extraordinaria porque no era fácil como puedes imaginar Mariló en esta época, uh -huh. estamos hablando de 1541, siglo XVI, que una mujer llegara a ser gobernadora y nada más y nada menos que, que en Guatemala. Te voy a contar, ella era Beatriz de la Cueva, más conocida también como la Desventura, la señora Desventura, porque no le fue fácil la cosa, a pesar de haber nacido en una familia de alta alcurnia, uh -huh. descendiente de Beltrán de la Cueva y de la famosa Beltraneja, pariente además directa del todopoderoso Francisco de los Cobos, que era la mano derecha de un emperador eh, como Carlos V, o sea que no era moco de pavo, es que Diego está aquí a mi lado y está ahí asintiendo Diego sí, 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 sí. Sí, sí. ¿qué tal? Bienvenido nuestro hombre de la cultura que no, también llega hasta ahora. Francisco de
2: los Cobos
3: que
5: hizo ¿Sí? un
2: patrimonio maravilloso en de Baeza precisamente ¿Sí? exactamente. en la provincia de Jaén, pero especialmente sí. en de Baeza
5: Pues a esta familia pertenecía Beatriz, era la décima de tres hermanos y junto a su hermana Francisca vivían en la corte, ya cuando fueron mayores eh, en la corte de Isabel de Portugal eran sus damas y eran por tanto como decía, de elevada posición y cuenta la historia además que eran muy hermosas, eh, guapas, pero por supuesto inteligentes. Eh, por otra parte estaba un señor que se llamaba Don Pedro de Alvarado, conquistador español, afincado en Guatemala, que como muchos otros conquistadores, pues antes de buscar una mujer española en aquellos tiempos para ascender en la escala social, que era como entonces allí lo hacían, tuvo una pareja indígena. En su caso se trató de la hija de, de un jefe eh, de allí que se llamaba... Charcalteca Chicotencal, es un Chicotencal poquito. Me ha el apellido me ha gustado <risa> mucho. Bueno, es más difícil, conocido un difícil. jefe eh, en, indígena como el viejo, que, uh -huh. bueno, en fin, eh, pues concedió la mano de su hija a este conquistador que, por cierto, se las traía. Eh, el Pedro de Alvarado viene a España para verse con el emperador, renovar su cargo y ahí conoce a las hermanas de las cuevas, pero se casa con Francisca. ...y al tiempo inician un viaje de vuelta a América... ...pero desgraciadamente eh, Francisca es víctima de una epidemia de peste... ...en el barco y fallece, iba embarazada... ...con lo cual eh, fallece, se queda sin descendencia... ...al quedar viudo nuevamente y por el empeño además de los españoles... ...de, de crear un linaje noble allí de los conquistadores en ultramar... ...pues Alvarado solicita al emperador... Eh, volver a España, que siga reconociendo eh, su mandato pero además pedirle la mano de su cuñada, es decir, de Beatriz o sea que la cosa se va liando un poco más, ¿no? Hombre, fíjate, oh, ella ahí sin comerlo claro. ni beberlo, se ya se te ve, digo, se, se ve rumbo a América. Se ve y casada claro, con claro. prenda, y casada con claro, un prenda. Exactamente, exactamente. Pues, como él era un elemento, pero efectivamente se le concede esto y además eh, también se pide dispensa papal que se le concede porque era su cuñada, se casan, se oficializa ya su matrimonio y aparentemente enamorados. Eh, Emprenden su viaje a Guatemala en navíos Eso sí, ella iba cargada de oro De sedas, de brocado de doncellas Todas además en edad de En fin, poder contraer el matrimonio para, Con los soldados españoles Y bueno, ellos se instalan uh -huh. y pasan un año de felicidad Pero él le dice un día A Beatriz que tiene que salir de viaje Y más que de viaje tiene que ir a asistir a una contienda A Jalisco Y que se tiene que marchar Y ella por lo visto no le gustó aquello Algo presentía que no le gustó pero claro, no tenía más remedio. Así que uh -huh. eh, en esto la tragedia sorprende a la pareja. Un año después de, de, de esta llegada, él en esta batalla se cae del caballo, luchando cae del caballo y muere. Vaya. Y, sí, y se queda en <risa> <ciudad>. <risa> de verdad. Beatriz se queda viuda. Un suceso, otro suceso y otro suceso. Eso es. Entonces, ella dice... ¿Qué de cosas le uh, pasaron a Beatriz? Dice que ella mostró grandes muestras de dolor, uh -huh. que incluso despertaron las suspicacias de algunos de los de su alrededor, porque ella eh, pintó la casa de negro, eh, uh -huh. quedó desolada, no tenía, no hacía más que llorar, pero... Eso no le impidió que el cabildo de, de, de Guatemala, aunque tenía un mandato expreso de Alvarado, que si a él le pasaba algo fuera eh, otro miembro de, de su gobierno quien se hiciera cargo del mismo, al cabildo no le interesó. Consideraba que si ponían a Beatriz de las Cuevas como gobernadora le sería más fácil conseguir todo aquello que ellos uh -huh. imaginaban. Y ella, uh -huh. a pesar de, de la desdicha, de la pena, de la lástima y de estar, como digo, pues eh, angustiada, acepta. ¿Eh? Y, y acepta y es nombrada gobernadora de Guatemala
3: uh -huh. pero
5: no queda ahí la cosa al día siguiente se nombrada gobernadora de Guatemala hay una inundación llueve sin parar ella se refugia en la capilla de palacio con su servicio y mueren entre el agua, la inundación y además el entre lodo y el lodo de un volcán. Ah, el, volcán, de, el de lodo verdad, de un volcán. De verdad, de verdad. ¿Pudo pasar algo más? No, ya entonces ya <risa> se acabó. <risa> ¿En serio? Bueno, y para colmo, verá, Pero fíjate lo que es la cosa. Sí, Su marido se había casado en una primera instancia con una indígena, como sí. os he contado. Pues con esa indígena sí que tuvo hijas, que pasado al cristianismo se llamó Lourdes. Pues ella fue quien se ocupó de su cuerpo, quien preparó su entierro, y los descendientes de ella fueron los que luego gobernaron. Menuda
3: historia. Esto sí que es conectar Andalucía, en este caso con el otro lado del charco. ¿Con, qué? Okay. con Guatemala está, una mujer gobernadora con Guatemala pero ella mujer, aceptó. además gobernadora fíjate Fírate. no
2: y ella se estoy pues, de sí. hecho creo, inmaculado tú lo sabes que lo tienes trabajado está enterrada la o, se enterró en la catedral de, 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 Santiago, de Santiago de Guatemala sí. con honores de gobernadora es exactamente decir, con, con porque ella murió siendo gobernadora murió siendo gobernadora efectivamente
3: bueno pues esta es la historia de nuestro Conectando Andalucía. Inmaculada, no, no te vayas porque al pan pan y el vino vino. Los andaluces, los primeros europeos en hacer vino hace 6.000 años. Diego Abollado.
2: ¿Qué tal? Pero estamos? nos hemos
3: ido lejos en la historia. ¿eh? Sí, es
2: verdad, es verdad. Nos hemos ido muy lejos eh, consumiendo vino y produciéndolo. Y aunque parezca un baile de años mínimo, uh -huh. 3.000 años estamos hablando de una noticia que realmente es muy, muy importante para saber los orígenes de la, bueno, de la viticultura y, 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 y del vino en Andalucía. Hasta ahora siempre se pensaba, se creía, que el vino vino importado de, de Oriente, probablemente de los fenicios, y que los fenicios lo introducen en la península, fundamentalmente en la zona de Cádiz, y que a partir de ahí, pues ya con el tiempo, se va, se va iniciando la, la... bueno, se va... Se va, se va Haciendo la, la, la cultura del vino Pero la gran sorpresa es cuando Unos investigadores con un, con un estudio Muy serio, estamos hablando De 33 especialistas de 5 países Han publicado un estudio Después de un libro y tras años de análisis Sobre restos cerámicos del dolmen de Menga Antequera, Patrimonio de la Humanidad uh -huh. Y han llegado a esta conclusión Analizando esos restos Que ya 3.000 años antes de lo que se pensaba 6.000 años Hace 6.000 años En la vega de Antequera, en Andalucía se consumía vino y se producía vino.
5: Bueno, hoy hemos estado, perdona Marilo, Diego sí. y yo, hablando del tema de los vinos, porque uh -huh. la historia que nos está contando Diego, pero con posterioridad, los romanos hacían vino en Cádiz. Y uh -huh. ese vino que se hacía en Cádiz, ahora se está volviendo a hacer. Igual... Uh -huh. De la
2: vamos a ver cómo saben, porque yo, yo el bueno, vino de los romanos me da un poco de
5: miedo. Bueno, habrá que probarlo, <risa> eso que probarlo. lo contaré
2: otro día. Habrá que probarlo, hijaima, ¿Vale? es que tienes historias para todo, ¿eh? eso Eso es ya lo cuento otro
3: día. <risa> Muy bien, entonces los andaluces fuimos los primeros europeos en producir y consumir vino, ¿no? Bueno, pues
2: fíjate, en cierta manera, sí, en Europa Occidental no hay datos tan concluyentes de producción y consumo de vino, ¿no? Demostrado con este rigor científico del que estamos hablando. Se habla también de que en la zona de Sicilia hay también restos en el análisis que pueden también pensar que... En la misma época también se estaba ya consumiendo y produciendo vino, pero evidentemente los que habitaban Andalucía en el Neolítico fueron absolutos pioneros en el consumo de vino. Y fíjate, y aquí seguimos produciendo excelentes vinos y, bueno, y seguimos bebiéndolo también. Sí, ¿eh?
5: hombre, claro. <risa> es que Andalucía es tierra de vino y buenos vinos.
2: Magníficos vinos.
5: El vino es cultura
2: el vino es cultura desde siempre, claro. Alta cultura que dicen los remilgados. Esto me hace mucha gracia, como si hubiera alta cultura o baja cultura, como si esto es como si fuera gordo delgado, alto bajo, pues igual, ¿no? Claro, las culturas mediterráneas no, no se conciben sin la vinicultura, ¿no? Y desde el punto de vista económico, artístico, social, tú fíjate que uno de los puntos más interesantes que comenta este estudio es que se consumía vino en la Vega de Antequera. Incluso antes de construir el dolmen de menga, por ejemplo, ¿no? Sobre el que se han extraído estos restos cerámicos que se han analizado. Y que el vino, precisamente, va a convertirse en un elemento de sociabilidad y cohesión, de, y cohesión del grupo que va a permitir las construcciones de los dolmenes. Fíjate, ¿no? De alguna manera, mmm, hasta, ahí llega, mm. hasta ahí llega el, el, el poder, ¿no? el poder de, de un elemento como el vino ¿no? que, ahora, que hoy día, Ajá. claro, es tan habitual pero que estamos hablando de sociedad neolítica de 6.000 años de, 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 de 4.000 años antes de Cristo 6.000 años ¿no? ¿Y
5: cómo lo conservarían y dónde lo meterían?
2: Pues fíjate, de, desde <risa> luego, con los restos cerámico, con los re... no, no había, claro. evidentemente sería una cultura rudimentaria a ver, eh, los especialistas dejan claro que lo que se ha encontrado es zumo de uva fermentado, pero bueno, Ajá. eso es el vino que, es decir, no tenemos ni idea cómo llegaban a ese proceso, cómo cultivaban la vi cómo hacían todo, que además es un proceso como tú bien has dicho, Inmaculada, bueno, que, que requiere una especialización grande, claro. Pero lo que sí sorprende es que todos estos restos cerámicos que se han encontrado sobre el dolmen están todos tienen restos de este uh -huh. de este juego o sé sea que se construye este gracias vino. al
3: vino al final. Bueno, a ver, o, que, vino, o, o hay una relación ahí, no sé, se cierra el círculo de alguna si, forma. de alguna
2: manera, el vino y su, lo dicen los especialistas, ¿eh? el vino y sus efectos produce un tipo de sociedad cohesionada que es capaz de acometer grandes obras, ¿no? Es, es un signo de refinamiento cultural. Y no se, no se construye el dormen porque los neolíticos se dieran a la botellona, ¿no? Es eso. Pero, pero, una, pero sí que el vino demuestra un tipo de sociedad y una cohesión, porque el vino cohesión mucho, y nosotros sí. los andaluces lo sabemos mucho, ¿no? Uh -huh, cu cu ¿Cuántas veces decimos, no, yo una copa de vino solo? No, no, que tampoco uh -huh. pasa nada, quien quiera, pero bueno, es curioso, ¿no? Como el vino es un elemento de uh -huh. cohesión, ¿no? Y que, bueno, no se más a la botellona, los neolíticos, que también llevamos bebiendo la sangre de Cristo desde siempre... ...y tampoco la misa es una fiesta, quiero decir que... <risa> ...pero sí que produce, uh -huh. sí que es interesante cómo asocia, asocian el vino a rituales de trascendencia, a rituales mm, que tienen una importancia antropológica claro. y un sentido de identidad, como como el ejemplo de la misa, ¿no? Que pues claro, los acontecimientos
5: importantes de la claro, sociedad,
2: <risa> o claro, sea, claro, por claro. fuera. ¿eh? Eh, eh, a ver, el vino produce también sus efectos ¿eh? no, 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 no nos engañemos ¿no?
3: Bueno, y siempre pero... con moderación Aquí no nos cansamos de decirlo Y además por Andalucía... el horario Pero estamos hablando de, de todo lo cultural ¿no? Eh, claro. Hacia dónde nos lleva ¿no? no y además la cultura del, del vino Precisamente
2: hemos inventado O inventamos el consumo mm. responsable En cierta manera, fuimos pioneros Porque la tapa que tapaba la copa del vino Es una manera de consumir el vino de manera responsable Eso es, de ahí lo, lo de la comiendo, tapa ¿no? Efectivamente, Claro con lo cual claro. Inventamos el consumo responsable ¿eh? también pero que
3: vive un momento muy bueno también, Diego, ¿no? Y e Inma, eh, el siglo XXI, después de 6.000 años, el vino andaluz vive, eh, pues el momento que estamos viviendo, buen momento, ¿no? Magnífico, ¿verdad? Siete denominaciones magnífico. de
2: origen, 16 Ingen vinos con indicación geográfica, empezamos a ver vinos de todo, de, de diferentes maneras, pero además han sido, han sido en pocos años, en 20 años, ¿no? Ha cambiado todo este panorama, ¿no? Y, 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 y tenemos vinos magníficos y, y muy diferentes Vinos que probablemente nuestros nuestros abuelos no, no llegaron a conocer No conocieron y ahora, y ahora aunque siempre estuvieron ahí ¿eh? Bueno, ahí no solo el estuvieron, sino exactamente, está, que del ¿eh? condado de Huelva ahí, ¿eh? salían muchos
5: bocoyes para hacer vino en otros lugares ¿eh? <risa> o sea, que La base pues era no. de aquí lo tengo que
3: dejar aquí, Diego Vallado. Mil Nada. gracias, Inmaculada González. Un beso enorme. Otra y manera. ahora vamos a escuchar a Enrique, a ver qué nos tiene que contar hoy en el programa Por Tu Salud. Enrique, bienvenido. Hola. ¿Qué tal? Adelante, Hola, cuéntanos Muy buenas tardes.
6: Pues mira, vamos a hablar de la voz, ese elemento tan fundamental en nuestra vida, en la comunicación, en la comunicación de las personas, en la transmisión uh, del amor, de las verdades, de las mentiras, también la voz tiene que ver con todo no. eso. Sí, porque eh, pasa que, que bueno, que, que se crean unas expectativas con, con, con relación a los avances que se están produciendo en el mundo de la medicina, en el mundo de la ciencia, esto que dice un laboratorio esta cosa, que dice otra, que dice que en 2030 va a tener una vacuna eh, ...contra el cáncer... ...contra qué cáncer... ...hay más de 600 enfermedades relacionadas con eso... ...algunas relacionadas con la voz por cierto también... ...o que afectan a la voz... ...pero eh, a ver... Eh, qué nos está pasando... ...porque eh, ensayos en inmunoterapia... ...que no es exactamente una vacuna... ...en el sentido tradicional... ...pero en inmunoterapia sobre cáncer... ...se están haciendo en Andalucía... ...en otros hospitales públicos... ...desde hace años años, Mariló. Uh -huh. Y claro, esto es muy importante tenerlo en consideración y con avances muy significativos, muy relevantes. Pero vamos, que en 2030 vayamos a tener una vacuna contra el cáncer. Vuelve el mito de la vacuna contra el cáncer. Se está luchando mucho y bien por los cánceres en Andalucía y en muchas ocasiones con técnicas de inmunoterapia que tienen que ver eh, poco con las vacunas que conocemos tradicionalmente. ...que es como cuentan algunos especialistas o comerciales de determinadas empresas... ...que, eh, bueno, se detecta qué tipo de tumor tiene una persona... ...y, y se le pone una medicación específica para él, personalizada... ...para que su propio organismo pelee contra la enfermedad, ¿no? Pues aquí Pero, hemos
3: tenido un enfoque a las tres... ...y seguramente el programa Por Tu Salud va a dar otro enfoque diferente... No, que, este que te estoy,
6: este, que este que ahí, que te estoy contando, es bueno, no es una claro. cuestión de enfoque... ...sino que la vacuna contra el cáncer ya existe, mariló te puedo, ...te puedo dar la primicia, si quieres, así entre comillas... ...porque ya existe una vacuna, de hecho tenemos la del papiloma virus que sirve para evitar determinados tipos de cáncer. Pero en fin, vamos a dejarlo y vamos a hablar de la voz y ahora escuchar las noticias, si te parece. Muchas gracias, Marilón.
3: Gracias, Enrique.